0: Esto es una producción de Mindalia Televisión y Mindalia Radio, audiovisuales sin ánimo de lucro de Mindalia.com, para aportar conocimiento y crear conciencia. Mindalia.com, la primera red social de ayuda altruista a través del pensamiento. Bueno, buenos días a, a todos y todas. Bueno, somos pocos, pero lo que importa es la calidad, no la cantidad, ¿no? Estamos los que tenemos que estar. La hora es un poco mala, pero bueno, esta, esta charla la hemos presentado ayer y la presentaremos también mañana, así que bueno la gente interesada se ha ido dividiendo en, en las diferentes charlas. Mi nombre es Cristian, yo soy gerente de la Fundación Nova Terra, una fundación valenciana que se dedica a la inserción sociolaboral de personas que están en situación o en riesgo de exclusión social. Y... Si bien nuestro tema es la inserción soci sociolaboral, pues, pues desde hace muchos años hemos tenido la sensibilidad por el tema de las finanzas éticas y alternativas y por lo tanto formamos parte, somos socios fundadores de la red Enclau, que es una red de entidades y organizaciones que, bueno, que nos hemos juntado para, para hacer algo, ¿no? para vertebrarnos e intentar crear alternativas y promover alternativas en, en las finanzas éticas y alternativas. ¿Por qué? Porque, porque no, nos gusta lo que, no nos gustaba y sigue sin gustarnos lo que, lo que hay ¿no? a nivel financiero. pues Esta red, eh, hoy por hoy, además de la Fundación Nueva Terra, la conforma Ingeniería Sin Fronteras, ACOEC, Menús del MON, Fundación Nueva Feina eh, bueno y demás organizaciones, ¿no? porque es muy importante para la ...para la acción social valenciana... ...vertebrarnos para tener una acción más significativa... ...en el enclave lo que hacemos es promover... ...las finanzas éticas y alternativas... ...desde la óptica de, del consumo responsable... ¿no? ...porque pues finalmente cada acto de consumo... ...tiene consecuencias... ¿no? ...es algo que, que a veces no nos gusta ver... ...no nos gusta aplicar rayo X... ...a los productos que tenemos y que consumimos... ...y a los servicios que consumimos... Pero la realidad es que cuando, cuando aplicas los rayos X y miras, más, y miras más allá del envoltorio, no te encuentras con que hay diferentes maneras de producir y hay diferentes maneras de prestar servicios. Y, y bueno los servicios financieros eh, es un tema importante. ¿no? Y desde luego hay diferentes maneras de hacer banca. Y por, por ese motivo, en Cloud, ya hace varios años, yo creo que es seis o siete... Eh, ayudó a la consolidación del proyecto FIARE que sé que presentaremos hoy en la comunidad valenciana tengo a mi derecha a Juan Garibi Juan Garibi es el director del proyecto FIARE y bueno, él os va a dar las, las claves del proyecto y al final dejaremos un, un turno de preguntas para que cualquier duda que tengáis bueno, podamos intentar resolverla gracias, Juan, todo tuyo
1: bueno, buenos, buenos días tengo poca voz después de lo de ayer pero bueno, como me han traído agua eh, eh, en primer lugar es verdad que el, el horario es un poco agresivo son ustedes unos héroes uh -huh. eh, con este tiempo un sábado a las dos pues lo que más apetece no es venir a escucharme a mí eh, Sí es verdad que yo que por el tipo de entorno quería hacer algo informal no era consciente de que esto se grababa ni se emitía ni nada por el estilo eh, evitaré comentarios peligrosos que puedan luego ser susceptibles de publicación y, por tanto, eh, generar algún tipo de dificultad. Así que los pueden hacer ustedes, si prefieren, que no hay ningún problema, pero sin comentarios peligrosos esto no es lo mismo, ¿no? Bueno, eh, aprovecho la, la introducción que, que ha hecho Cristian también eh, para comenzar desde ahí. ¿no? Fiaré desde el desde que empezamos a trabajar en el año 2001 unas personas de manera voluntaria que luego constituimos una fundación, que luego fue creando asociaciones de apoyo en todos los territorios, que luego empezó a vender algún producto financiero y, y que ahora eh, va a cambiar de, de fase, por decirlo de una manera, y pasar a una situación completamente diferente, equiparable a cualquier entidad financiera. Eh, siempre hemos sido dos cosas que a veces hacen difícil la explicación, dos cosas diferentes que van en paralelo y como hay que explicar dos cosas al mismo tiempo a veces resulta confuso y, y por tanto eh, no ayuda pero que es imprescindible para, para entender nuestro proyecto. ¿no? Nosotros somos por una parte y es la parte fundamental, somos una red de personas y organizaciones que quieren construir alternativas financieras al servicio de una sociedad más justa, al poniendo a, a las personas en el centro. ...como fin y a las finanzas como medio y no a las finanzas como fin y a las personas como medio. En este momento somos 4.500 personas aproximadamente organizadas en 20 grupos territoriales... Eh, ...y que son las personas físicas, que son unas 4.000 de esas 4.500... ...y unas 500 organizaciones que se organizan en redes territoriales de organizaciones, que en este momento son 12... Estamos en todo el territorio, salvo en este momento en Cantabria, Asturias, eh, La Rioja y Ceuta y Melilla. Eh, en el caso de Cantabria, Asturias y La Rioja hay grupos, pero no hay tejido suficiente para crear este tipo de, de asociaciones. Y luego está también COP57, que es una cooperativa de servicios financieros que no sé si les sonará, es decir, es una es una entidad que presta servicios de crédito a sus socios y que también es socia nuestra, nosotros socios suyos y que es parte también del proyecto esto es fundamental porque eh, esto es una cooperativa de crédito y por tanto lo fundamental son las personas que lo conforman, son las que toman las decisiones en el proyecto Son cada persona tiene un voto y por tanto son ellas las que pueden orientar hacia dónde va este proyecto y al servicio de qué se orienta ¿no? eh, son las que dan el impulso político, pero también el territorio es muy importante por otras dos motivaciones. Eh, para conceder un crédito nosotros hacemos dos análisis, el análisis financiero, que es lo normal en cualquier entidad financiera, y por otro lado hacemos una evaluación ético-social, que es casi diría la, la especificidad más particular nuestra. ¿no? Es decir, cuando alguien solicita un crédito, un proyecto, una asociación, fundación, un, un agricultor, una... Eh, una cooperativa, lo que sea, eh, además de entregar la documentación financiera tiene que rellenar una batería de indicadores sobre el desempeño social y ambiental de la entidad es decir, eh, cuál es eh, el tipo de relaciones laborales que se mantienen dentro de ese proyecto qué tipo de contratos se hacen, si son indefinidos, si son temporales qué tipo de salarios se pagan, cuánta diferencia hay entre quien más cobra y quien menos cobra entre hombres y mujeres eh, si han tenido algún tipo de despido improcedente en los últimos dos años, eh, qué tipo de impacto ambiental tiene la actividad, si han tomado alguna medida para reducirlo, qué tipo de trabajo en red tienen, eh, qué tipo de proveedores tienen, si son locales, si son eh. Bueno, pues, eh deslocalizados, cuál es la distancia respecto a ellos, etcétera ¿no? de manera que nos permite valorar cuáles son los valores que hay en juego dentro de ese proyecto y por tanto si tiene sentido que nosotros lo financiemos porque operamos en cierta medida con un principio de subsidiariedad, nosotros no entramos al mercado financiero para financiar todo lo que se mueva sino aquello que creemos que tiene un sentido y que puede no ser financiable por otros eh, por otras entidades financieras por ponerles un ejemplo durante los años del boom de los huertos solares nosotros no financiamos ninguno aunque fuera un sector que movía mucho dinero y que permitía también a una entidad financiera eh, consolidarse y mover volúmenes porque nos parecía que era un producto suficientemente estándar para ser financiado por cualquier entidad financiera y también desgraciadamente, suficientemente estándar en cuanto a sus potenciales promotores que podía ser cualquier tipo de persona que quisiera invertir, no necesariamente personas que tuvieran una motivación específicamente transformadora de la realidad. ¿no? Eh, por tanto, como les decía, el territorio es fundamental por la, la evaluación que hace. Nuestros socios se organizan en el territorio, eligen de entre sus socios a a la comisión que evalúa los, los proyectos susceptibles de financiación en el propio territorio y también porque es el territorio el que nos dice cuáles son las necesidades del territorio. Es decir, el que nos dice aquí es mejor esto que aquello o esto es necesario, por, por ponerles un ejemplo. Eh, no es lo mismo desde el punto de vista de impacto social abrir un bar que a priori puede parecer abrir un bar. ...pues no parece que tenga un impacto social positivo... ...y que sea susceptible de financiación... ...por una entidad de estas características... ...de hecho no hemos financiado ninguno... ...no sea asustené, una reflexión... Eh, ...pero abrir un bar en un pueblo de Aragón... ...que tiene el pueblo más cercano a 25 kilómetros... ...y que realmente es el único establecimiento del municipio... ...es el único punto de encuentro del en municipio... ...y realmente aunque sea un bar... ...realmente lo que hace es vender un montón de productos... ...de primera necesidad para que el municipio tenga algo de servicio, merece un análisis distinto. Es decir, no, no es el mismo proyecto. No sé si me explico. Eh, no hace falta que esperen a hacer preguntas. Si alguien quiere no hacer preguntas, ...es decir algo lo puede decir en cualquier momento. ¿eh? O sea, que estamos entre amigos, o sea, no, no pasa nada. Es ¿eh? decir, que en ese sentido sí que el objetivo de la evaluación ético-social no es dar una certificación que no es nuestro objetivo y no lo hacemos, sino valorar realmente si ese proyecto transforma la realidad sobre la que actúa y por tanto encaja en nuestro objetivo que es esa transformación no, tampoco defendemos que esto es lo más y es la verdad, no es lo que nosotros creemos, nuestros socios creen que ayuda y que esta sociedad necesita igual nos estamos equivocando y nos columpiamos ¿eh? pero bueno, yo les explico el método eh, supongo que, que tendrá mejoras también, ¿no? En segundo lugar, en paralelo a esa red de personas y entidades que ha habido en todos los territorios, aquí estaba Enclao, estaba FEDS en el caso eh, catalán, estaba la Red de Útiles Financieros para la Economía Alternativa y Solidaria, la Asociación Española para la Promoción de la Banca Ética, es decir, muchas herramientas de sensibilización, de creación de tejido en torno a la necesidad de crear unas finanzas diferentes... Ha habido también otra serie de herramientas que se han ido creando y que, y que colaboramos eh, juntas, aunque eso profundizaré más adelante. Pero sí que ha sido importante decir, bueno, cuál es la herramienta que necesitamos en cada momento que responda a las necesidades detectadas por esas organizaciones y personas. Es decir, tejido social, herramienta que sirve a las necesidades detectadas por el tejido social. Y tienen que ir de la mano en todo momento. Y sobre todo, eh, no quiero hablar mal de nadie pero hablando mal de alguien tiene que ser alguien de mi tierra para que luego me puedan linchar porque si no sería un poco cobarde eh, ahora está muy de moda hablar mal del cooperativismo por la caída de Fagor por ejemplo ¿no? eh, precisamente uno de los problemas de ese tipo de movimiento cooperativo es que estas dos líneas no hay o sea no van ahora solo hay una que es una actividad empresarial falta quién está detrás de esa actividad empresarial cuál es el tejido social al que sirve y que no solo marca el inicio del proyecto, que en el caso del Grupo Mondragón es claro, sino que continúa en todo momento velando para que ese proyecto vaya adaptándose a la realidad y vaya siempre sirviendo a la realidad que lo ha creado y a la realidad a la que sirve. ¿no? Si esas dos cosas no funcionan al mismo tiempo, esto no va bien. El problema es que es muy difícil de explicarlo, porque hay que explicar dos cosas a la vez y hay que invitar a la gente a dos cosas a la vez. Entonces esto confunde y dice bastante está la sociedad desmovilizada como para encima invitarla a que participe en dos cosas al mismo tiempo ¿no? pero bueno, desde ese punto la herramienta financiera cuando empezamos, empezamos con algunas líneas de microcréditos posteriormente lo que hicimos fue apuntarnos a la Federación Europea de Bancos Éticos y Alternativos que es una entidad con sede en Bruselas en la que estamos unas 20 organizaciones de toda Europa del Estado Español estamos dos eh, Caixa Colonia que es ...una entidad de Pollensa en Baleares... ...que es una de las dos cajas de ahorros... ...que no han sido eliminadas por el sistema todavía... ...son Caixa Ontiñet que está aquí al lado... ...y, y Caixa Colonia en Pollensa ...estamos como decía Caixa Colonia y nosotros... ...y luego hay un montón de entidades... ...de, de otros países de la Unión Europea... Eh, ...todos ellos con unos objetivos... más o, ...unos principios más o menos similares... ...en primer lugar... El valor de, de la construcción en red y el territorio, pues como decía antes, esta, la existencia de esta otra pata, eh, la ausencia de ánimo de lucro, cuando las entidades miembros de la federación no distribuimos beneficios, si ganamos dinero, que tenemos que ganar, porque esto hay que tener mucho cuidado, a veces se confunde la ausencia de ánimo de lucro con el ánimo de pérdida, muchas entidades, no yo tengo ánimo de lucro, pierdo, no tengo ánimo de lucro, pierdo todos los años, esto es un poco inútil, es decir, cuidado. O sea, estamos, lo que se gestiona es el dinero de la gente y no se puede perder dinero porque entonces vas a acabar perdiendo un dinero que no es tuyo. Tú tienes que ganar dinero todos los años para que el proyecto siga vivo, pero hay que ver cuánto ganas, a costa de qué y qué haces con lo que ganas. En este caso, todos los proyectos de, de la Federación Europea de Bancos Éticos y Alternativos eh, reinvertimos los beneficios en el propio proyecto. Somos proyectos cooperativos, significa que somos proyectos participativos donde no se busca clientela, sino que se busca personas y organizaciones que participen. Y además no participen de cualquier manera, sino participen eh, una persona, un voto. Esto es más importante de lo que parece, porque si yo les digo que lo importante es cuál es el tejido que determina qué es lo que la sociedad necesita... Si el tejido se determina en base a volumen económico, el que tiene es el que determina qué es lo que la sociedad necesita y va a determinar lo que necesita él, porque es el que tiene poder. Si cada uno vota en su dignidad de persona o organización y su voto vale igual, tenga mucho o tenga poco, se podrá llegar a un acuerdo razonable de qué es lo que necesita, al menos esta parte de la sociedad que participa en nuestro proyecto que es verdad que somos muy tímidos, muy humildes pero 4.500 personas participando en una cooperativa no es poco ni es sencillo conseguirlo, sobre todo todas han tenido que poner un mínimo de 300 euros y entre las 4.500 han puesto en este momento 4.900.000 euros que está bastante bien para ser un proyecto sin ánimo de lucro sin recursos, sin inversores detrás y que se construye con pico y pala todos los días en la calle ¿no? eh... Y por último, esta otra, la última característica que es la que engancha con los servicios financieros es que solo podemos financiar proyectos que transformen la realidad y que además sean públicos. Es decir, nosotros solo podemos financiar proyectos que cumplan con nuestros mismos criterios y que al mismo tiempo nos permitan decir que les hemos financiado con cuánto dinero y para qué. Esto es importante para que haya... No, no, tranquila, siempre... El, el cliente del futuro, hay que traerle siempre. Eh, entonces, joder, esto lo aprovecho para tomar agua. Vaya, por Dios. No, hombre, no, si te has equivocado de echarla, vete a la otra, no por nada. Vaya, hombre, es sábado, ¿eh? Es sábado todo el día, ¿eh? ¿Tien? Vale,
0: no pregunta. Sí, sí. Sí. sí.
1: ...más o menos... ...sí, para entendernos sí... ...matizando no exactamente... pero ...es decir... Eh, FIAR inicialmente es una fundación... ...12 asociaciones de entidades y personas... ...que dicen queremos fomentar que exista algo... ...esas entidades dicen... ...bueno, ¿cómo podemos empezar a hacer algo? ...y llegan a un acuerdo con un banco italiano... ...que se llama Banca Popular Ética... ...que es quien lidera la Federación Europea... ...de Bancos Éticos y Alternativos... Esto ya es otra división, es una cooperativa de 40.000 socios, una persona, un voto, ningún socio puede tener más del 1% del capital. No solo porque a veces el tema del voto es delicado, es decir, tú dices, eh, todos tenemos un voto, pero si alguien tiene mucha pasta y te amenaza con salirse, da igual, le tienes que hacer caso, o sea, aunque solo tengo, no sé si tiene capacidad de chantaje, por decirlo de alguna manera, ¿no? Sí. Sí, la participación lo que se hace es a través de grupos locales, es decir, en el caso de Banca Popular Ética son 64, los grupos locales tienen un mínimo de 200 socios y a partir de ahí se autoconstituyen, es decir, donde haya 200 socios tienen derecho a constituirse en grupo autónomo, es decir, si de nosotros ahora en Valencia tenemos, en el país valenciano tenemos 210 socios, eh, pueden decidir mañana Castellón que están en proceso de crecer y segregar los socios de Castellón que serán unos 40 en este momento de esos 210 es decir, a partir de 50 pueden solicitar la creación de un grupo autónomo y ir camino de esos 200 por decir una manera, es decir cada uno donde participas en su territorio cada territorio tiene un presupuesto pequeño para organizar a los socios en el territorio y eh, organizar todo lo que es la parte de sensibilización, encuentro con el entorno propuesta de qué queremos hacer en este territorio ...y elige a una persona que coordina el grupo... ...que se coordina con todos los otros coordinadores de grupo... ...en el caso español los coordinamos en tres áreas... ...son Mediterráneo, eh, Sur y Norte, Noroeste... ...porque es donde tenemos personal contratado... ...que es Barcelona, Madrid y Bilbao... ...entonces esos tres... ...ah, que era una pregunta desde fuera... <risa> ...es alguien que me habla, me oigo voces que me preguntan... ...entonces... En ese sentido, se articulan desde ahí, esos coordinadores de socios y socias eh, acaban eh, organizados de manera que hay tres representantes de los socios que participan junto a los miembros del Consejo Rector elegidos en la asamblea, una persona, un voto, y los profesionales en la eh, decisión de qué se hace en el día a día. ¿no? Entonces, en el sentido, aunque me estoy anticipando a lo que tenía que decir al final, nosotros a la gente le decimos, tú si quieres puedes ser cliente o no, que en este momento es lo que menos nos preocupa. Lo que queremos es que sea socia, es decir, queremos que participe, queremos que se agrupe, porque eh, no vamos a encontrar soluciones a la sociedad que nos está tocando vivir, que no es especialmente agradable en este momento, no las vamos a encontrar solos, tenemos que juntarnos. Entonces, esto es una iniciativa para juntar gente que ponga sus sueños encima de la mesa y también que ponga su dinero ¿eh? pero, pero bueno, para que ponga su dinero también hay que darle producto, hay que darle servicio hay que darle eficacia en la gestión y eso viene después, a medida que tú vas aglutinando gente, tienes capacidad para dar más producto más servicio, más eficacia en la gestión porque tienes recursos para ello al ser un producto sin ánimo de lucro eh, y que no tiene detrás nadie poderoso porque si voy a votar una persona a un voto y no me dan dividendos, ¿para qué voy a poner dinero? solo lo voy a poner si tengo una motivación una motivación humana, política, social, llamémosle como queramos, eh, esa gente no te permite montar oficinas, contratar gente o estrategias de comunicación, te permite ir poco a poco y, y dando pasos pequeños. ¿no? Es decir, un amigo mío suele decir que, que los que quieren ir lejos van despacio y los que quieren ir rápido van solos, ¿no? Pero es un refrán africano. Yo, como en África he estado solo dos vez y nunca lo he oído, no me atrevo a afirmar que sea un refrán africano, pero la frase al menos me gusta. ¿no? Entonces, en ese sentido, está esa pata y esas 12 asociaciones territoriales que agrupan a los 20 grupos, porque en Cataluña, por ejemplo, hay cuatro grupos, en Euskadi hay cuatro grupos. Es decir, no en todos los territorios hay un único grupo, sino depende del número de socios que hay en cada territorio. Esas llegan al acuerdo con Banca Popular ética y dicen, oye, yo he visto lo que tú haces, eh, claro, esto son 250 personas en plantilla, nosotros tenemos siete. Eh, llevan 15 años, todos los 15 años se han ganado dinero, pero lo único que pasa es que ahora la acción vale algo más pero nunca han repartido dividendos funciona bien, tienen 17 oficinas tienen todos los productos y servicios y nos oye, vamos a copiar esto empezando a colaborar con vosotros ¿cómo empezamos a colaborar? creamos una sociedad limitada cuyos socios son únicamente estas 12 asociaciones y con 57, es decir sigue siendo pertenece a los mismos que hacen el trabajo de agente en España de Banca Popular Ética y eso es lo que hemos hecho hasta ahora y vamos a hacer en principio salvo contraorden hasta el 31 de agosto es decir, nosotros ofrecemos a la gente productos de ahorro y productos de financiación si lo que necesita es un crédito, pero nosotros somos los comerciales, entre comillas. El producto pertenece a Banca Popular Etica, que es un banco supervisado por el Banco Central Italiano y que como banco de la Unión Europea puede operar en cualquier país de la Unión Europea con libertad. Por tanto, hay un fondo de garantía de depósitos detrás, la gente no da su dinero, no, no hace un depósito en una fundación, hace un depósito en un banco. Y quien le da el crédito es un banco. Solo que ese banco no tiene oficinas en España, solo está en Italia y nosotros lo que hacemos es promover esos productos. ¿Y los créditos pueden ser personales si Pueden ser personales si esa persona tiene un proyecto. Es decir, no damos. ¿Es el personal, el proyecto? Eso es. Es decir, un agricultor para nosotros es un proyecto, no es un particular. Pues en ese sentido, para nosotros es un crédito igual que un agricultor o un artesano o lo que sea. Un autónomo que ejerce una actividad no, no, no tenemos dificultades. Es una dificultad más de análisis. Es decir, mientras que una asociación, fundación, cooperativa, sociedad limitada, lo que queramos, tiene un balance, tiene unas cuentas separadas de la actividad personal de la persona, un autónomo puede ni siquiera llevar contabilidad, por ejemplo, si tributa en módulos, no tiene una obligación de contabilidad eh, estructurada. Y lo que te presenta muchas veces no es su contabilidad estructurada, sino un poco de información y su propia situación personal. Porque al firmar en su propio nombre los créditos, eh, se está convirtiendo en titular del crédito sin separar entre la actividad y la persona. Entonces, bueno, eso genera... es una diferencia de análisis, pero no hay ninguna dificultad. Para nosotros es un proyecto
0: exactamente igual. Yo creo que te, si tu pregunta iba por el tema de consumo, porque que no, no se financia el consumo es de esa persona particular para comprarse un coche, vale, para ir a pasear los domingos, igual si fuese una furgoneta no lo sé, no
1: para trabajar. De momento, eso sí es una furgoneta para un trabajo. No, en este momento no. No, no, no. Sí. En el caso de Banca Popular Ética, también lo digo, nosotros somos un proyecto en proceso. Que por, sé que esto puede sonar mal y puede generar inseguridad. Tiene, por definición, tiene que ser un proceso permanentemente inacabado. Es decir, porque responder a las necesidades de la sociedad no termina nunca. O sea, no vamos a tener una foto fija de hacemos esto. Pero también hay que ser honestos. Yo puedo decir lo que hacemos ahora, pero también el modelo que estamos copiando e incorporando tiene una evolución de 15 años y podemos ver de su evolución qué nos puede gustar más y menos y qué es lo que ellos han hecho. En el caso italiano sí hay créditos a particulares, no solo para proyectos, sino en el caso de vivienda... Con tres condiciones, para personas eh, que sean socias con al menos seis meses de antelación, es decir, no se trata de dar un producto al mercado, sino de dar servicio a los socios y socias, que sea para primera y única vivienda y que el precio de compra de la vivienda no sea superior al precio medio de la vivienda en la ciudad en la que se compra. Estos son los criterios que se aprobaron en asamblea. Insisto, siempre digo lo mismo, eh, sé que puede sonar débil, pero no estoy afirmando que esto sea lo idóneo ni lo que haya que aprobar aquí. Es lo que ellos después de una reflexión han aprobado. Lo importante es la metodología de decisión, reflexión, verificación de cuál es el impacto de cada uno de los requisitos, definición de los requisitos y puesta en marcha del producto. Pasa lo mismo con otro tipo de productos. Banca ética tiene créditos al consumo para compra de vehículo condicionado al, a la eficiencia energética del vehículo en función del anterior que se retira. Tiene crédito para eh, obras en vivienda. Eh, para adaptación para discapacidad, es decir, tiene una serie de casos concretos en los que siempre se pide una factura antes de dar el crédito, no tiene crédito estándar de te doy crédito, haz con él lo que consideres porque no, no es el planteamiento eh, también por ejemplo, no lo digo por el producto pero sí me parece ilustrativo del proceso que creo que es lo más importante porque yo les estoy inventando Inventando iba a decir yo no les estoy inventando ustedes ya están inventados eh, les estoy invitando a participar en un proceso no en algo acabado en Italia banca popular ética vende fondos de inversión y de hecho es la tercera entidad por venta de fondos de inversión éticos del mercado italiano o sea es como si yo dijera que el mercado español de fondos éticos son Banco de Santander BBVA y FIARE ¿no? o sea que, que tiene su impacto porque el mercado de fondos de inversión éticos en Italia es diferente que en España y está mucho más desarrollado. Cuando hicieron la reflexión sobre los fondos de inversión éticos, ellos tienen dos características fundamentales que en España no tiene ningún fondo de inversión. Y que en Italia fueron suficientes y fueron justificativas, aquí no sé si lo serán porque no vamos a vender de salida fondos de inversión y tendremos que hacer la reflexión. La primera es el accionariado crítico que aquí está poco desarrollado, lo hacen sobre todo ONGs de cooperación al desarrollo, es decir, acudir a las juntas de accionistas de las empresas en las que participa el fondo para protestar por aquellas políticas que no consideras adecuadas. Por ejemplo, anunciar la venta inmediata de todas las acciones, si sale en asamblea aprobado el cambio de salarios del Consejo de Administración. Y si realmente la asamblea lo aprueba, a la salida dar orden de venta inmediata de todas las acciones. Esas cosas aquí no hay desarrollo y por tanto igual pues no es algo suficiente para justificar ese tipo de productos porque no se visibiliza. En segundo lugar hay otra característica, aunque en Italia no está en vigor, igual que en España tampoco, la tasa Tobin para evitar las transacciones especulativas, en la venta de fondos éticos Banca Popular tira, cobra la tasa Tobin a sus clientes. No lo llama tasa Tobin porque no puede cobrar un impuesto que no está en vigor en el país, pero lo llama... Comisión de apertura antiespeculativa, una cosa así, que es el 0,1% del producto comprado, que es el, el importe que se propone internacionalmente para la tasa Tobin, y ese dinero recogido se dedica a un fondo de microcréditos para personas sin recursos. Es decir, bueno, nosotros definimos qué es lo que queremos hacer y hacemos lo que nos parece razonable. ¿no? E insisto, sin tener la verdad, quizá equivocados, pero lo que garantiza es el proceso, no la decisión final si ese, esa decisión final no es correcta el proceso permite cambiarla en cualquier momento y adoptar otra a través de la participación
0: eh, si el socio no percibe beneficios ¿qué es lo que
1: percibe el socio? el socio lo que percibe fundamentalmente y de ahí el origen de nuestros socios nadie se hace militante de las finanzas éticas si normalmente no es militante de algo más, militante en el sentido genérico en el que ustedes quieran, es decir, alguien que no esté preocupado o interesado por algún tipo de sector, la ecología, el medio ambiente, el sindicalismo, la cooperación al desarrollo, la inserción social. Quien viene normalmente es porque quiere complementar su militancia con una militancia en el mundo financiero. Entonces, lo que percibe de valor de retorno de su participación, es la agrupación en red con otra gente que está construyendo lo mismo. Es una especie de tasa, cuota de entrada en un club, por decirlo de alguna manera. Pero lo que compra son acciones, no dona el dinero. Es decir, no es una aportación a fondo perdido ni es una cuota anual. Compra unas acciones de un banco en el que puede participar. Es verdad que a partir de septiembre también, eh, todo va a pasar a partir de septiembre, como ven, el que va a cambiar el mundo. Eh, a partir de septiembre los socios tendrán precios diferentes en los productos. Es decir, en la medida que nosotros lo que queremos es construir un proyecto cooperativo para socios, eh, las personas socias también tendrán una ventaja, entre comillas, en las condiciones de los productos. Pero... No, no es una propuesta atractiva para alguien que no quiera participar y que realmente no vea la utilidad de ser parte de algo o asociarse con otros. Esos probablemente, si quieren participar aquí, será únicamente como clientes, no, no será como, como socios, intuyo. Para una y luego que hay unos mínimos de socios de, de participación que son 300 euros para personas físicas, 600 para entidades sin ánimo de lucro y 1.800 para otro tipo de, de sujetos eh, aunque se les da un voto a cambio a cada uno de ellos es decir, cada uno aporta según lo que se supone que tiene pero todos votan igual de ahí en adelante hasta el 1% del capital mm, es libre normalmente la gente que no le ve, una, le ve una utilidad relativa aporta el mínimo quizá quien le vea más utilidad pues aporta un poco más, depende un poco ¿y luego la distribución
0: de beneficios cómo suele ser?
1: el beneficio se queda en la cooperativa, se queda en reservas, no se distribuye pero el precio de compra y de venta de las acciones lo fija la asamblea no hay mercado secundario, es decir, no, no puedes ir a una bolsa a vender las acciones eh, la asamblea cada año puede cambiar el precio de compra y venta de las acciones solo en función de economía real en función de la evolución de la propia cooperativa en el propio proyecto sí, sí, sí o sea, el, el, la cooperativa de crédito avanza con el capital de la cooperativa, entonces el capital crece por los beneficios no distribuidos entonces cada año o se ha pasado tres veces hasta ahora en los 15 años de historia eh, la asamblea puede decidir que debido a que se ha ganado dinero durante varios años y no se ha distribuido la acción vale más Entonces empezó valiendo 52 euros ahora vale 57,50 eso significa que mientras esté ese precio quien quiere comprar acciones las compra 57,50 como el mínimo por socio, son 5, por eso digo 300, es un poquito menos pero decimos 300 para redondear eh, igual tú has comprado una acción por has comprado acciones por 250 euros y dentro de cinco años las necesitas y valen 280. Pero valen realmente, no es un precio de, de bolsa. Es porque la cooperativa vale más. Si tú en ese momento necesitas el dinero, puedes pedir el dinero a la propia cooperativa vendiéndole las acciones y es la cooperativa la que te lo compra al mismo precio que has fijado en la asamblea para venderlo hacia afuera. Entonces, ahí puede ser que de alguna manera, aunque no sea en vía de dividendos, si tengas un cierto retorno por tu inversión. No lo explico nunca de partida porque el objetivo no suele ser ese, ni es el cojo dividendo, por decirlo de alguna manera. No, no es algo espectacular, pero sí es verdad que es justo que si el, la cooperativa vale cada vez más, la participación en la cooperativa también valga cada vez más. ¿no? Eh, bueno, como decía, hemos estado durante estos años prestando ese servicio como, como agentes de, de Banca Popular Ética con esas mismas características y eh, durante estos años hemos vendido, sobre todo, productos a plazo. Inicialmente éramos solo dos personas en una oficina en Bilbao eh, con un único producto, que era una imposición a plazo a dos y cuatro años, con un mínimo de 3.000 euros. En este momento somos siete, estamos también en Madrid y Barcelona, el mínimo son 200 euros, no son 3.000. Eh, es decir se ha ido creciendo hay productos sin plazo también se ha ido creciendo a medida que iba creciendo todo pues se han ido modificando las condiciones con las características que les decía antes cada cliente clienta nueva que viene nos permite pensar en el siguiente paso y con lo que conseguimos de ese cliente Podemos pagar el siguiente paso, pero no hay una inversión de crecimiento y por eso pues vamos despacito. ¿Qué ha sucedido? Pues que hemos llegado ya a un volumen suficiente de socios y de clientes para plantearnos un escenario diferente, no ser agentes de un banco italiano, sino ser algo de más entidad. El, hemos visto que bueno, hemos visto, ustedes también supongo que verán o se, pe, sentirán, incluso padecerán espero que no, pero seguro que de alguna manera les tocará padecer la situación actual de la economía española europea y del sector financiero en particular y verán que no está para excesivas alegrías entonces viendo que, que la tendencia de los bancos centrales que supervisan a los bancos es no fomentar los bancos pequeños sino intentar fusionar bancos para que sean entidades grandes y fuertes dentro del ámbito de la Federación Europea de Bancos Éticos y Alternativos hemos hecho un proceso entre tres entidades una francesa, la entidad italiana Banca Popular Ética y nosotros que finalmente ha llevado a la decisión entre estos dos últimos entre Banca Popular Ética y nosotros de llegar a un acuerdo de integración por el cual Banca Popular Ética dejaría... Eh, Cambiaría sus estatutos y los cambió el año pasado y donde dice que son un banco que puede operar en Italia a través de grupos de socios italianos, pone que puede operar en toda la Unión Europea a través de grupos locales de socios en cualquier país de la Unión Europea, donde dice que tiene cuatro áreas geográficas a través de las que organiza sus grupos de socios y organiza el sistema electoral de la entidad que son noreste, noroeste, centro y sur de Italia, dice que tiene cinco, esas cuatro más España como quinta área, de momento como única área y esperando a ver cuál es el desarrollo que se vaya subdividiendo en otras áreas que permitan gestionarlo mejor, y por tanto desde este año ya existe esa quinta área de socios de la cooperativa de crédito, que son socios españoles que proponen a sus propios miembros, al consejo rector de la cooperativa y que se autoorganizan. Y ese proceso finaliza el 31 de agosto, de ahí que dijera lo de septiembre, en el que se cierra la actividad de agencia, es decir, se cierra esta sociedad que pertenecía a estas doce asociaciones territoriales y pasa a tener... La cooperativa, que ya no es italiana, sino que es de ámbito europeo una sucursal en España propia, que somos los siete que estábamos ahí. Es decir, no es que haya un cambio, de hecho el nombre no sabemos exactamente cómo ni el color, pero va a seguir siendo FIAR. Es decir, eh, por cierta manera dejamos de ser agente de ese banco para ser una parte más de ese banco con lo que cambia completamente la aproximación al cliente ya no es te vendo un producto de un banco que está en Italia y solo puedo vender estos productos sino te puedo vender cualquier tipo de producto y servicio porque yo ya estoy aquí es decir, hemos, he dicho, hemos firmado no, firmamos dentro de dos semanas espero que si lo ven en la tele no decidan no firmarlo eh, un contrato con el proveedor informático de las cajas rurales para utilizar su mismo sistema informático utilicemos el sistema Rural Vía que es el que utiliza, no sé, Caixa Popular, por ejemplo, aquí eh, utilizaremos Servirred como sistema de, de tarjetas para poder sacar dinero o para poder hacer pagos y utilizaremos banca por internet a través de ruralidad cuentas corrientes, cualquier tipo de producto y servicio entonces en ese sentido la herramienta cambia porque se va adaptando porque el compromiso de los socios y los clientes ha permitido cambiar esa herramienta y pasar a ser vista desde fuera como una entidad financiera hasta ahora nos veían como unos un poco frikis que hacían algunas cosas limitadas, no sé muy bien hasta dónde, y ahora pasamos a hacer otra cosa. A mí no me gustaría que esto fuera comprendido así, porque eso tiene un riesgo, que se vea una herramienta financiera de acceso fácil, y además con Internet, pues bueno, porque uno no se hace solidario dándole a Me Gusta en Facebook, y esto es un riesgo de la sociedad actual. Es decir, si la gente no se hace socia, no participa, solo es sujeto pasivo de unos productos, ese no es nuestro proyecto. Entonces, tenemos que ver, a ustedes me dirán, pues yo solo quería ser cliente, en diez, ¿no? Pero bueno, es decir, eh, nosotros necesitamos que esas dos cosas vayan de la mano. Eso no significa que el 100% tenga que tener las tengan que ser las dos cosas, no, habrá de todo, pero sí intentando construir al mismo tiempo, ¿no? Porque si no se produce una desconexión muy peligrosa. El dueño es uno que opina y el dinero es de otro que no opina. ...y reproduciríamos el esquema... ...de los bancos convencionales... ...y eso es lo que lo que tenemos que evitar... ...y por eso cliente y dueño... ...tienen que ser los mismos... ...de alguna forma... ...no digo, insisto, no al 100%... ...entonces, eh, pendientes... ...ya le digo, mi situación es un poco delicada... ...porque no sé ni cuál va a ser el nombre definitivo... ...el logo, cómo va a quedar la oficina... ...porque la desalojamos la semana que viene... ...para empezar las obras, tenemos que poner... Eh, ...cámaras, blindar las puertas... ...porque no es lo mismo una entidad financiera que un agente de una entidad financiera de otro país eh, cambiamos de convenio colectivo los trabajadores y trabajadoras porque pasamos del de oficinas y despachos al de cooperativas de crédito es decir, nos cambia todo y e, e incluso migramos a los clientes actuales de cuentas italianas a cuentas españolas entonces en ese sentido yo sí les invitaría a, a dos cosas, la primera a que participen en la medida que puedan eh, doy por supuesto que el único que no es valenciano aquí valenciano en sentido amplio soy yo ustedes son de aquí al menos relativamente cerca vale, perfecto yo es que soy de no, tal, no A ver, hay unos guipuzcoanos ahí vendiendo pan digo, joder en fin y no van disfrazados de cocineros, que para un guipuzcoano ya es un logro. ¿eh? Eh, pero bueno, esto es entre vizcainos y guipuzcoanos, esto es un tema ya de confrontación territorial. Eh, si sí les diría que en este caso, aparte de estar ahí en el stand 84, si no recuerdo mal, según se entra el tercero, está la Asociación Española de Agricultura, la Asociación Española de Agricultura Ecológica, CERA y la ONG, y nosotros estamos justo ahí. Eh, tenemos un punto informativo en, en Valencia, en ACOEC, la Asociación de, eh, de Colaboración con, con el Pueblo Ecuatoriano, y si no hay una edición de correo electrónico, Sarsa Valenciana, que es muy fácil. arroba proyectofiare.com. Nuestra web es proyectofiare.com y dentro de esa sale una dirección Sarsa Valenciana. O sea, no es difícil, incluso. Me
0: he perdido un poquito. Para... Perdón, sí. Para ponerme en contacto con. Sí.
1: sí. Es decir, eh, puede hacerlo directamente en la feria, en, en el stand 84. O sea, en cualquier momento durante estos días allí hay gente. Eh, puede hacerlo por correo electrónico. Bien, si es una cuestión más operativa, es decir, imaginemos que ustedes tienen un proyecto para el que necesitan financiación, igual pueden ponerse en contacto directamente con la oficina. Eso es todavía más fácil. Ponen info, o sea, info de información, arroba proyectofiare.com, que es la dirección de la web, y ahí nosotros luego distribuimos en función del código postal que se pregunta para hacer la consulta, ...vemos si eso corresponde a Madrid, Barcelona, Bilbao... ...con quién le ponemos en contacto... ...quién se va a acercar por ahí en breve, etcétera... ...si es una cuestión social... ...es a través de la Sarsa Valenciana... ...que es la red de socios aquí en el territorio... ...y entonces la dirección es Valenciana proyectofiare.com... ...y si ya es una cuestión más puntual... ...y prefieren hacerla directamente... ...porque tienen tiempo y pueden hacerlo... ...hay eh, un punto informativo en la sede de ACOEC... ...que es una ONG, miembro de la Coordinadora de ONGs... ...que... Eh, vamos, pueden acudir. Hay unos folletos que tenemos en el, en el punto informativo en, aquí en el stand donde vienen la direc las direcciones exactas y viene todo lo que yo les he dicho. y ahí, Entonces yo se les animaría sobre todo a que se plantearan eh, como primera invitación si les apetece, espero que sí, participar en un proyecto de estas características, es decir, entrar a construir. Eh, entrar a construir no significa solo ir a la Asamblea una vez al año y votar. Puede significar participar de cualquier manera. Es decir, luego eh, realmente, yo solo lo tengo que vender como una oportunidad, pero realmente apuntarse más que una oportunidad es un poco putada. Ya sé que me están grabando, pero es que no sé cómo decirlo, es un poco fastidioso, me suena, me suena mal. Eh... Es decir, al final si usted se apunta y realmente se pone a tiro, ¿va a acabar en el stand del año que viene allí? <risa> ¿O va a acabar eh, presentando el proyecto en no sé qué municipio? ¿O va a acabar colaborando en la comunicación del proyecto o ayudando de alguna manera? Porque intentamos que, que los socios, y socios sean activos, no solo, no solo estén apuntados. Si alguien no puede, pues oye, no puede y solo es socio sin más. Y luego la segunda cuestión, bueno, pues que se planteen ustedes, eh, bueno, en qué medida, además de, de ser socios o al margen de ser socios, pues si tienen un proyecto y necesitan financiación, pues que ustedes hagan también una opción positiva, por decir, prefiero que me financie una entidad con la que comparto valores y que me contacta con una red de personas y organizaciones que comparten valores, que financiarme con un banco convencional, o si ustedes tienen ahorro, si prefieren tenerlo en, en, en una entidad financiera que, que trabaja de otra manera y no en una entidad convencional. En este último caso, en el caso del ahorro, sí es verdad que hasta septiembre tiene que ser ahorro a plazo. Es decir, tiene que ser un dinero que ustedes no utilicen. Ya sé que esto suena, suena incluso soez en la situación de la economía española actual, decirle a alguien ese dinero que no necesitas. Pero bueno, no todo el mundo está sufriendo igual y hay gente que igual tiene un dinero que, que no necesita... ...y lo puede dejar ahí parado durante un tiempo, pagamos intereses... ...hay una opción que es no cobrar intereses y destinarlos a proyectos sociales... ...que se plantean, el 25% de nuestra clientela elige esta opción... ...pero es libre cada persona o organización de elegir la opción que más le, que más le convenga... Eh, ...y en cambio si ustedes no tienen ahorro o no lo pueden colocar aquí... ...y lo que tienen es movimientos, dinero que entra, dinero que sale pues bueno, que se pongan en contacto, que, estén, que participen de la mejor manera posible y a partir de septiembre que lo podrán hacer y lo podrán hacer a, partir, eh, a través de Internet, pues que entonces valoren si les merece o no la pena. Eh, no pretendemos ser el único banco de nadie, no pretendemos sustituir a nadie, no pretendemos hacer algo simbólico, testimonial, in, importante desde el punto de vista de impacto, pero no tenemos un objetivo de volúmenes, es decir, el volumen será consecuencia de la gente que se apunte, no, no es un objetivo a priori. El tamaño, el tamaño no es lo que importa eh, en ese sentido bueno pues iremos construyendo poco a poco y los pasos que vayamos dando serán consecuencia de lo que hayamos construido de momento la verdad no nos podemos quejar todo lo contrario a pesar de la realidad actual cada año y de esta manera muy artesanal eh, muy o sea, hay que verle a alguien físicamente para que se haga cliente no hay internet eh, o sea, reconozco que no es muy atractivo eh, cada año se apuntan 800 personas u organizaciones socias nuevas hasta las 5.000 actuales. Cada año se apuntan unos 350 clientes y clientas nuevos hasta los 2.500 actuales. Eh, el capital social empezamos de cero en 2008, ahora son 5 millones de euros. El ahorro empezamos de cero en 2006 ahora son 42 millones de euros son cifras muy modestas pero también somos siete. no voy a decir que somos modestos porque yo soy de Bilbao modesto y de Bilbao eso es un oxímono no sea lo de la banca ética no sé pero modesto y Bilbao no pero bueno, al menos sí eh, que... Bueno, eh, a pesar de que ahora el importe medio de depósito de cada persona es inferior porque la gente está sufriendo, a pesar de que hay gente que antes del vencimiento de plazo nos ha pedido sacar el dinero porque se ha quedado en paro, porque ha tenido un problema, etc. Es decir, antes, creo que, ya no sé ni, ni, ni qué diablo, pero creo que he puesto un ejemplo de Fagor, hemos tenido dos clientes que son socios de Fagor y que han pedido sacar el dinero antes de plazo porque se han ido al paro. Es decir, eh, eso está pasando cada vez más y a pesar de eso el crecimiento neto sigue siendo muy constante Son, el año pasado fueron 5.900.000 euros seguimos en ese ritmo más o menos eh, que si compara con cifras de cláusulas de rescisión de futbolistas es una castaña pero si lo comparamos con proyectos sociales, ciudadanos, desde abajo sin ánimo de lucro que entre capital social y ahorro muevan en este momento 47 millones de euros no hay, es decir es un logro de, de la sociedad civil y, por tanto, pues, hasta donde llegue esa sociedad, pues veremos. ¿no? Y yo no quiero contarles mucho más porque les empiezan a rugir las tripas uh -huh. en cualquier momento y va a quedar mal para la grabación. Eh, lo único, nada, si alguien quiere preguntar algo, además de lo que han preguntado, yo encantado.
0: ¿Esta oficina que pues, hablado es en Valencia o...
1: En Bilbao. Es decir, lo que pasa es que, a ver, oficina... Cuando hablamos de sucursal, que creo que es el término que utilizaba yo, es porque es la denominación legal. Es decir, eh, las entidades financieras tienen la sede central en un país y en los demás países lo que tienen son sucursales. No significa que tengan una o cien, pero el, lo que hacen en ese país en conjunto se llama sucursal. Nosotros vamos a empezar en Bilbao porque es donde más clientela tenemos y es la sede inicial del proyecto y porque es donde teníamos una sede física ya prevista. Pero pretendemos ser un banco es una mal hasta mí decir la palabra pretendemos ser un instrumento financiero con dos ejes un eje virtual vía internet por tanto la, la oficina física da igual donde esté está en la nube y la gente entra por ahí y hay gente físicamente en un sitio que le atiende pero es como la banca telefónica y la banca por internet no tienen sede física y en segundo lugar pretendemos tener otro eje que es el territorio Banca Popular Ética tiene en todas las provincias italianas al menos una delegación comercial, que es al menos una persona ubicada en, las, en sedes compartidas con entidades que tienen algún objetivo compartido y son socias, y que se dedica a visitar y a moverse, a visitar a, a clientes, a visitar entidades, a visitar proyectos. Es decir, no vamos a buscar tanto la sede física para la gente de a pie que venga a actualizar la libreta y a traer dinero en mano, sino más las, el trabajar con el territorio a través de personas que están allí y que se mueven y que la gente que después de, ese, de esa agitación decide apuntarse, trabaje por Internet. No, no creo que... Vamos, yo soy el director, pero me someto a la Asamblea. O sea, no tiene pinta, puede ser que la Asamblea decía otra cosa, de que la estructura de crecimiento sea la oficina. No nos sentimos demasiados cómodos con ese... ...con ese planteamiento... ...porque eso es un planteamiento más para la sociedad en general... ...y nos dirigimos a, a todo el mundo... ...lo nuestro creemos que es un poco específico... ...y que no es atractivo para todo el mundo... ...no todo el mundo está de acuerdo en que la sociedad va mal... ...y hay que cambiarla... ...y hay que cambiarla con un proyecto solidario... ...en el que ponemos todo en conjunto... ...para gestionarlo en conjunto... ...entonces creemos que es más detectar esos focos de solidaridad... ...e incorporarlos al proyecto... ...puede ser como todo lo que he dicho durante este rato... Puede ser otra equivocación, ¿eh? Sí, insisto, no afirmo que esto es así porque tiene que ser así. No, es así porque hasta ahora hemos creído que va por ahí. La realidad nos pondrá en nuestro sitio. No sabemos cuáles. Hemos hecho unas previsiones muy humildes, muy conservadoras. En Lo único en este, en este mundo que se puede ser conservador con la que está cayendo es haciendo un presupuesto. Pero, bueno, pues hemos sido conservadores haciendo el presupuesto. Y en ese sentido, bueno, vamos a ver... Eh, hasta dónde nos lleva por encima de ese presupuesto. Creemos que eso se va a cumplir bastante fácilmente y nos adaptaremos y en función de la respuesta veremos. Igual, por ejemplo, por ejemplo nosotros tenemos de los 4.000 eh, eh, y pico socios casi 5.000, tenemos casi 400 en Galicia, apenas tenemos clientes. Yo estuve hace dos semanas en la Asamblea de nuestros socios en Galicia y me quedé muy impactado del tipo de socios. La media por socio de aportación es la más baja de toda España. ...y me encontré un tipo de socio muy joven... ...o sea, la media edad no superaba los 40 años... ...para mí fue un subidón espectacular... ...porque muchas veces quien tiene el recurso para poner... ...son personas jubiladas... ...que ya tienen pagada la hipoteca... ...y por tanto pueden lo ...tienen unos ahorros, ¿no?... ...y vi que hay gente que, que poner los 300 euros... O sea, ...le ha costado horrores... ...y que está allí participando... ...y que no puede ser cliente porque no puede... ...porque no puede hacer un depósito a plazo... Y entre, fueron 75 personas a Ocarbañiño, un pueblo de Orense, de esas 400, hicieron muchas hora y pico de desplazamiento. Hicimos comida popular ahí entre todos, cada uno con lo que llevaba. Y de los 75 que estaban ahí yo estuve hablando con un montón de ellos y seis son productores ecológicos que estaban ahí llevaron sus propios productos para compartir y tal, ¿no? Hoy me pegó otro no es decir, el tipo de tejido que tenemos nos va a sorprender y yo estoy seguro con todos respetos por la expresión que voy a utilizar que Galicia lo va a petar en nuestro proyecto, pues porque les veo, les veo dinámicos, les veo moviéndose, les veo haciendo cosas y eso nos va a suponer una sorpresa, nos vamos a dejar sorprender por la realidad y a ver hasta dónde, ¿no? Y seremos fuertes donde la sociedad responda y no, no tenemos una priori de la oficina central tiene que estar en no, hoy está ahí, el tiempo nos dirá dónde. Que lo siguiente sería abrir Madrid, ¿por qué? No sé, no sé qué hay en Madrid, o sea, hay un tren que llega y entonces el desplazamiento es fácil, eso es verdad. Pero veremos si Madrid, Barcelona, pues, pues bueno, veremos, o sea, no lo sé. ¿Por qué no Valencia? O sea, que, la, la sede en Valencia, entonces, la oficina en Valencia no sé. Ayúdenos a justificar que hay que poner una oficina en Valencia y, y la pondremos si hay que ponerla, ¿no? No sé dónde, pero bueno. Entonces, bueno, lo único sí les, sí les garantizo, si no espero que pidan mi cabeza, que el año que viene... Eh, seguiremos estando, ya te, el logo estará más definido, tendremos unos folletos algo más claros, sabremos los productos que tenemos, pero sí, eh, yo les decía a los compañeros aquí, ojalá el año que viene sigamos en un stand de 3 por y medio. Es decir, hasta ahora hemos sido un proyecto pobre, no hemos sido un proyecto austero, porque para ser austero hay que poder elegir. No hemos, todavía no hemos llegado al umbral del que puede elegir. Si el año que viene llegamos a ser capaces de elegir, que sigamos eligiendo austeros porque vienen nuestros estatutos, que la austeridad es parte de la responsabilidad económica con la sociedad y por lo tanto tenemos que cumplirlo. Pero cuando uno puede elegir, a veces no... El... Entonces se da cuenta que no le gustaba aquello que había pensado cuando no tenía capacidad de elegir. Entonces, bueno, ese es nuestro reto y espero que ustedes estén ahí agitando para que lo cumplamos y exigiéndonos la fidelidad a, a nuestra misión, ¿no? No, no, si usted ve que ha caído cada pregunta, yo me enrollo, me vengo arriba y me tiro aquí un cuarto de hora. ¿La
0: responsabilidad del socio se limita al capital aportado?
1: Sí, sí, efectivamente. O sea, el socio, o sea, el cliente hasta 100.000 euros por persona y entidad financiera lo cubre el Fondo de Garantía de Depósitos en la medida que el Fondo de Garantía de Depósitos sea sólido, cosa que yo no voy a poner en cuestión en una grabación, eh, pero bueno, estaría cubierto hasta ese importe. Y eh, la parte de los socios la cubre la gestión de la entidad. Si la entidad quiebra, se pierde el capital aportado, hasta el límite de la quiebra de la entidad. Es decir, esto no son preferentes, es un producto claro. Acciones es un producto de riesgo, ahorro es un producto de no riesgo, entre comillas, en la medida que está cubierto por el Fondo de Garantía de depósitos, aunque quebrara la entidad.
0: O sea Más allá del capital aportado
1: no, más allá capital aportado, no hay ninguna responsabilidad
0: relacionada con los criterios que tenéis de valoración del impacto de los proyectos que bien son individuales, has dicho antes, o bien proyectos de grupos, ¿no? que que más, por ejemplo, de asociaciones. ¿Vosotros en este momento consideraríais un proyecto con impacto
1: conceder eh, con préstamos a los estudiantes universitarios? se os ha planteado ¿no? una situación parecida.
0: Es sí. como cuentas ahora que te has dado cuenta, porque es una banca flexible, entiendo yo, ¿no? Sí. Y vais viviendo y vais viviendo las necesidades que hay. Y no digo yo que tengáis capacidad transformadora, no, sino que sí que hay la palabra de cada lenguaje para que muy ¿Sí? involucrados en la sociedad en la que vivimos. Entonces pues vais a Valencia y veis que hay un número de socios y de clientes muy jóvenes. De la misma manera también se van ahí. Eh, solicitando uh -huh. constantemente préstamos para personas que tienen unas situaciones hasta ahora desconocidas. Uh -huh. Y se me ocurre porque lo de la hipoteca
1: ya ha quedado claro antes que no, lo menos aquí si no. Pero hay muchos estudiantes en estos momentos que han pasado de necesitar 800 euros servicio para un curso a necesitar los Sí, se, se ha planteado. A ver, ahora nosotros no tenemos estructura susceptible de responder a eso. Es decir, al no tener banca por Internet y no tener oficinas, tú no puedes estar en cada territorio con cada persona y con créditos de 1.000 euros o 2.000 euros. El crédito en 2.000 euros es un crédito en cuenta corriente para un cliente. porque no tiene que haber sido cliente previamente y tener la cuenta corriente. A partir de septiembre podemos. Se nos han planteado mínimamente tres retos sobre los que habrá que reflexionar. No los podemos asumir como reto inicial. Porque Inicialmente hay que respirar y beber agua. ¿Y poco a poco más? Se nos ha planteado... Hay una fundación que se llama Blanquerna, que es socia de FIARE en Cataluña, que nos ha planteado el crédito a los alumnos de sus universidades, trabaja en el mundo universitario, se nos ha planteado el crédito de anticipo retornable con el dinero que se pueda generar después de los estudios. Se nos ha planteado el tema de microcréditos, esto es por... Están dejando de grabar. Eso es por abandono de de las cajas de ahorros del mercado de microcréditos, es decir, ahora hay, hay un montón de necesidades que no están cubiertas y que antes cubrían las cajas de ahorros, nos estamos dando cuenta ahora que hacían una función social, igual no, no éramos conscientes, y eh, en tercer lugar, créditos a emprendedores es una línea que nosotros no estamos trabajando pero que sí que nos están planteando también porque las cajas de ahorros cada vez lo están haciendo menos ahí vemos la dificultad de valorar el, los criterios sociales en los emprendedores, es decir Amancio Ortega fue un emprendedor algún día ¿Cómo sabes dónde va a parar un emprendedor? Al final, en estos casos El análisis ético no es de un proyecto Sino de la persona Y esto es muy complicado Probablemente el día que hablemos de esto Tengamos que recurrir al aval colectivo Es decir, tengamos que recurrir A que al menos haya X número de socios Socias que te conozcan Y que respondan por ti Y por tu, por tu forma de hacer las cosas Que te conozcan y que te avalen moralmente por alguna manera, ¿no? Pero sí, sí que es algo que se nos ha planteado y tendremos que ver si sí, que nos parece que nos está llegando todo el mundo quiere que hagamos todo y de momento con hacer las obras del local vamos que chutamos ¿eh? Oye, muchas gracias pero nos, nos están desalojando